0: Radio Ortodoksja. Witam państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. W tym tygodniu mamy wyjątkową okazję, gościmy profesora Marka Rogowskiego, kierownika kliniki otolaryngologii, a to za sprawą Takiego europejskiego tygodnia profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Panie profesorze, co to jest za okazja? Dlaczego to akurat co roku we wrześniu ten temat powraca? I o czym my, jako pacjenci, musimy pamiętać? Dzień dobry państwu.
1: Już dziesiąty raz. Odbywa się, czyli jubiluszowy obecnie tydzień profilaktyki, Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, zapoczątkowany przez Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi i wspólnie to realizowane jest z Polskim Towarzystwem Nowotworów Głowy i Szyje. Jak już mówiłem od 10 lat, nazywa się po angielsku make sense, czyli zrozumieć nowotwory głowy i szyi, szerzej tłumacząc po polsku. Dlaczego to jest realizowane? No, o ile świetny PR mają nowotwory takie jak rak sutka, rak prostaty i szereg szereg innych, to nowotwory głowy szyi, mimo tego, że są istotną, bo szóstą najczęściej przyczyną występowania nowotworów oraz ósmą najczęstszą przyczyną śmierci z powodu nowotworów w Europie, to nie mają takiego... Ym, świadomości. W takiej świadomości w społeczeństwie i często są bagatelizowane objawy i pacjenci późno trafiają do lekarza, a y, z umieralność, one odpowiadają za 5% umieralności wszystkich nowotworów głowy i szyi, a y, patrząc procentowo, to stanowią 6% wszystkich nowotworów, czyli to jest istotna grupa, a z punktu widzenia jakości życia, bardzo istotna dla człowieka, przecież tam mieszczą się organy najistotniejsze dla człowieka. Węch, słuch, smak, połykanie, uroda,
0: przecież to jest szyja, twarz, a też chyba i mowa. I mowa przede wszystkim.
1: I mo mowa przede nie moglibyśmy
0: w radiu przekazać informacji, gdzie tak. a też jakby w drugą stronę, my nie moglibyśmy przekazać informacji, przekazać wiedzy, wiadomości. Natomiast słuchacze nie usłyszeliby, bo też jakby uszy też są elementem tutaj branym pod uwagę przy nowotworach głowy i szyi. Panie profesorze, tak zdefiniować, co kryje się pod pojęciem nowotwory głowy i szyi. Jaki to rodzaj nowotworów jest i kiedy... Bo to wydaje się takie jakby no, pojęcie dosyć takie szerokie, a jednocześnie czym ono wyróżnia się od innych nowotworów? Popatrzmy na specyfikę głowy i szyi. Tam znajdują się
1: wilgotne przestrzenie, czyli jama, ustna, gardło, gardło dolne, nos, błony śluzowe, które są szczególnie narażone na występowanie nowotworów. I to, proszę państwa często tytoniozależnych. To jest najczęstsza przyczyna. No, czyli w skład nowotworów głowy i szyi wszystko wchodzi poza mózgiem i zębami.
0: Hmm. No ty, czyli wszystkie jakieś procesy, procesy rozrostowe. E, wspomniał pan profesor o tytoniozależności. E, w, skąd to się bierze?
1: No tak, tytoń e, ma całą tablicę Mendelejewa w sobie, jeżeli go palimy, nie wąchamy a przede wszystkim są karcinogeny, czyli składowe, które powodują występowania raków, albo torują ten proces. 3-4 benzopiren, atracen, nitrosaminy, bez liku tego wszystkiego, policykliczne węglowodory nasycone, nienasycone, także to one przede wszystkim e, e, są szkodliwe, a jeżeli ktoś lubi je popijać wysokoprocentowym alkoholem tego typu e, e, trujące składniki, to jeszcze to potencjalizuje występowanie, nowotwo drażni błonę śluzową i przemienia e, e, zdrowy nabłonek naszych górnych e, dróg oddechowych, czy jamy ustnej, czy języka. E, Przemienia w stan przedrakowy, a następnie w nowotwór.
0: No, rzeczywiście, tutaj w, w ramach naszych audycji, poszczególni goście, doliczyliśmy się ponad 2000 różnego rodzaju toksycznych substancji w dymie tytoniowym. Musimy pamiętać, że to nie tylko palenie czynne, ale też palenie bierne, bierne które jest nie mniej szkodliwe. E, niedopuszczalna jest sytuacja, gdy palacz, szczególnie zaczynamy teraz okres zimowy, uchyla okno i ma wrażenie, że on czyni dobrze, bo wydmuchuje ten dym za, na podwórko paląc, natomiast całe klęby dymu wracają i do pozostali domownicy też trują się dymem tytoniowym. Najczęściej taką jakby no, dramatyczną sytuacją jest przedstawienie, że w dymie tytoniowym możemy znaleźć też trutkę na szczury. Szczur nie przeżywa. Człowiek to no, na własne życzenie wchłania ten dym tytoniowy i z tymi różnego rodzaju substancjami. Jedne, jedna ekspozycja może nie czyni... Problemu, natomiast e, musimy brać poświadomość, że e, palacz wypala kilkanaście, czasami kilkadziesiąt sztuk papierosów e, dziennie przez e, wiele, wiele, wiele lat. I trudno, żeby był zdrowy. E, e, jakiego rodzaju, e, ten, e, czyli to jakby nabłonkowe uszkodzenie, e, te nowotwory, e, e, czym one się objawiają, co powinno tego pacjenta zaniepokoić, kiedy powinien udać się do specjalisty, bo no, no każdy może u siebie podejrzewać nowotwór, możemy w nieskończoność chodzić Aha. się, konsultować, tylko jakie są no, objawy, które powinny nas zaniepokoić i skierować na pewno do specjalisty.
1: O, właśnie. I w ramach tej kampanii całej też stworzono pewien algorytm ułatwiający pacjentom zrozumienie tego, czy w nie warto się udać do lekarza. Mówi się o jednym objawie przez trzy tygodnie na przykład trzy tygodnie utrzymująca się chrypka, e, trzy tygodnie o wrzodzenie w jamie ustnej lub e, Nalot, czy plamy białe na języku lub różowe, czerwonawe, może być to leukoplakia, czy inne przestany przedrakowe. Zatkany nos jednostronnie, z krwawieniem, cuchnąca wydzielina z nosa, to z kolei może być pierwszy objaw nowotworu w obrębie szczęki nosa. I tego typu objawy można znaleźć, jeżeli ktoś korzysta z internetu, na stronie internetowej właśnie patrząc na te hasło Dziesiąty Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Mówiąc o dalszych objawach to ból gardła utrzymujący się dłużej niż trzy tygodnie szczególnie u osób z grupy ryzyka, czyli palaczy i nadużywających wyskokowe trunki. Nie mówię tu o kieliszku wina czy, czy małym piwku. Ból podczas połykania lub trudności z połykaniem, bóle promieniujące do ucha. Jest to ból, który może być spowodowany nowotworem w obrębie tak zwanego gardła dolnego, Pojedynczy guz na szyi. Może być to objaw przerzutu nowotworu. Czasami pierwszy objaw, który y, y, pacjent zaobserwuje, to jest guz na szyi jako przerzut. A czasami są y, istniejące guzy, na przykład guzy sinianek. Jednostronna niedrożność wydzi, wydzieli nam z nosa, już o tym mówiliśmy. Czyli jeden z poniższych objawów, o których tutaj mówiłem, utrzymujący się przez trzy tygodnie, Zna powinien zainspirować do zgłoszenia się do lekarza. Najpierw rodzinnego, a potem do specjalisty, jeśli trzeba.
0: Czy tutaj musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście przy górnych drogach oddechowych to te trzy tygodnie, ponieważ no każdy z nas był przeziębiony, każdy z nas doświadczył chrypki, nawet w tej, w tej chwili mój głos pewnie słuchacze słyszą jako lekko zachrypnięty. Podobnie jak,
1: jak mój odgadania nauczyciela akademickiego, tak? <śmiech> to jest...
0: Także... To, ale to też nie, to nie jest powód do tego, aby udawać się do specjalisty. Natomiast jeśli objawy te utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie, jest to już powód do niepokoju. Jak trafić do państwa, tak żeby specjalista ocenił, jaka jest droga, jakie skierowanie, to skierowanie kto, kto udzieli, tak żeby swoje obawy albo potwierdzić, albo na szczęście może wykluczyć. Tak, to nie jest takie trudne,
1: szczególnie na Podlasiu. Nasza opieka laryngologiczna jest w porównaniu z, z wieloma województwami w Polsce yy, zdecydowanie lepsza. Jest sporo laryngologów ambulatoryjnych. Wystarczy wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego. Czasami te wątpliwości rozwieje lekarz rodzinny, trzeba pamiętać, lub dentysta. Lub dentysta, jeżeli coś w jamie ustnej się dzieje, na przykład ten przysłowiowe owrzodzenie, czy też biała, plama, czy różowa, nalot na języku. To z tym do stomatologa. A następna droga to z tym skierowaniem, jeżeli uzna to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, z tym skierowaniem do najbliższej poradni. W wielu poradniach nie ma kolejek, w szpitalu klinicznym to jest problem, jako że głównie załatwiamy pacjentów pooperacyjnych albo kwalifikujemy do zabiegów, także wówczas, jeżeli coś zauważy laryngolog, skieruje takiego pacjenta do kliniki, wtedy szybko się nim zajmiemy. Aczkolwiek mówię, to jest tylko 6% wszystkich nowotworów, tylko i aż.
0: Panie profesorze, bo pacjenci też chcieliby wiedzieć co, jak wygląda taka wizyta u laryngologa, co, czegoś tam się spodziewać, czy to trzeba w jakiś sposób szczególny przygotować się do tej wizyty, czy wcześniej są potrzebne jakieś badania do wykonania, dostajemy skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni laryngologicznej i umawiamy się na wizytę przychodzimy i co nas tam czeka?
1: No przede wszystkim sprecyzować swoje objawy, czyli wywiad. To lekarz nie jest święty, nikt go nie natchnie, jeżeli z nim nie porozmawiamy. Więc zastanówmy się, co nam jest, czy w ogóle warto. Może to tylko nasze płonne obawy, ale lepiej czasami nawet przyjść. Najpierw mówimy, jakie Jakie objawy? Specjalnie się przygotowywać nie trzeba. Żadnych badań dodatkowych na początku też nie trzeba. Jeśli chodzi o badanie wziernikowe, to wszystko mamy niejako na widelcu, w cudzysłowie, bo łatwo wszystko ocenić, czy to przy pomocy szpatułki, lusterka, który, które pozwala nam zajrzeć w głąb, w głąb krtani, czy do nosogardła, wziernikowanie nosa. Jeżeli będzie potrzeba, to lekarz, laryngolog, wypisze skierowanie na tomografię komputerową. Też nie ma wielkich kolejek, to bez paniki. E, w, w, takie działanie, nie trzeba ekstra pędzić do szpitala klinicznego lub wojewódzkiego z, z, z myślą, że coś mi jest, to najpierw idźmy przez ten filtr. To nie trzeba na to poświęcać dużo czasu.
0: Po takiej ocenie wziernikowej, czy jakie ewentualnie tomografia komputerowa, czy jeszcze ewentualnie jakieś inne badania dodatkowe lekarz, specjalista, otolaryngolog zleca takiemu pacjentowi?
1: Tak, jeśli jest y, jakaś konkretna, konkretna zmiana jakaś, no to potrzebne jest badanie histopatologiczne. Pobiera się mały wycineczek z tego do badania histopatologicznego. Czasami biopsję cienko i głowo trzeba wykonać to, robi anatomopatolog.
0: Czyli po, po, pod kontrolą, przy pomocy laryngolog określa, w którym miejscu, tak. czy pod kontrolą USG? Pod kontrolą czy... USG albo po opisie laryngologicznym I ta, taki, taki wynik, co nam daje, co na tym wyniku my otrzymamy?
1: No, utrzymujemy potwierdzenie na przykład, że jest e, zmiana przednowotworowa, no i wówczas profilaktyka działań, czyli należy odstawić wszystkie te rzeczy, o których na początku mówiliśmy.
0: Czy, czy w e, takiej diagnostyce e, no wyjdzie, że mamy zmianę nowotworową. Co nas czeka? Jakie jest postępowanie lecznicze? Wcześniej wykryty nowotwór jest procentach
1: wyleczalny, trzeba o tym powiedzieć, jeżeli jest mała zmiana. Na przykład rak krtani. Kogoś przeraża, ale jeżeli to jest tylko zlokalizowane na fałdzie głosowym, chrypka trwała parę tygodni, wystarczy... Zabieg krótki, laserowy, usunięcie zmiany, które, którą się wysyła na badania histopatologiczne, kolejne opisujące brzegi tego y, y, preparatu, który został usunięty i na drugi dzień pacjent często idzie do domu po takim zabiegu. Podobne, i to daje ponad, grubo ponad 90% wyleczenia. E, tak samo naświetlania w tym wypadku są skuteczne, tylko że to dłuższy proces, także zachęcam do e, krótkiej chirurgii, e, mało inwazyjnej nawet można powiedzieć.
0: Mm. E czy leczenie, leczenie nowotworu to też jest jakby współpraca oprócz radioterapii, chemioterapia, czy, tak jest. czy jakieś dodatkowe zabiegi ewentualnie wykonuje się? Znaczy dodatkowe
1: zabiegi. Jeżeli jest duży nowotwór, to musimy uzupełniać powiedzmy tkanki, które zostały usunięte odpowiednią plastyką, jak to nazywamy, tak, żeby przygotować płat, który pokryje ubytek, który żeśmy spowodowali naszym zabiegiem chirurgicznym. Rekonstrukcja narządu. Oczywiście są też nowotwory, które troszkę inaczej przebiegają, jeśli chodzi o język, gardło, ktań, niekiedy ktań, zależne od wirusa HPV. Co to,
0: co to za wirus i dlaczego on jest tak ważny w przypadku nowotworów głowy i szyi? Jest to wirus brodawczaka ludzkiego.
1: Human Papillomavirus, HPV, on powoduje troszkę inny przebieg nowotworów, występuje często u ludzi młodych, nienadużywających alkoholu, nie palących papierosów i um, okazuje się, że um, podlega łatwiejszemu procesowi terapeutycznemu. Radiochemioterapia jest w, w, w wypadku takich nowotworów e, bardzo skuteczna. Um, mamy przykłady aktorów, którzy zachorowali na tego typu no, nowotwór i cały czas potem pracowali w swoim, w swoim zawodzie po, po leczeniu, co sprzyja. W powstawaniu tego typu nowotworów. No takie ryzykowne zachowania seksualne, trzeba o tym pamiętać, mogą prowadzić do, do tego typu nowotworów i stanów przedrakowych. I, I ten procent HPV zależnych nowotworów stale, stale rośnie.
0: Czy jakie jest rokowanie w przypadku chorób nowotworowych głowy i szyi, czy tak jak ustali, pan profesor powiedział, e, najważniejsze jest jak najwcześniejsze rozpoznanie, najlepiej w stanie jeszcze no, przedrakowym, takim tak zwany in situ nowotwór e, i w przypadku procesów już zaawansowanych z przerzutami?
1: Tak, rokowanie przy wcześniej wykrytym nowotworze jest bardzo dobre. Natomiast zazwyczaj, niestety, pacjenci zgłaszają się w późnym stadium zaawansowania i wyleczalność jest około 66%, także w najlepszym przypadku. Także im wcześniej wykryty jest
0: nowotwór, tym
1: jest skuteczniejsze leczenie.
0: Czyli najważniejsze jest skorzysta skorzystanie. Przypominamy o tym, że jest 10. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i szyi, e, Tak, aby każdy słuchacz, który ma u siebie objawy, e, które trwają ponad 3 tygodnie, objawy chrypki, zmiany głosu, e, guzka na, guza na szyi, zmiany na języku, e, problemy z węchem, wydzie, wydzie, jednostronna wydzielina krwawa z nosa. To jest powód i konieczność dla naszego własnego zdrowia, dla, dla naszego własnego nawet nie tyle zdrowia, co i życia, aby zgłosić się na konsultacje, na ocenę przez specjalisty. Takie nawet niepotrzebne zgłoszenie się będzie dużo e, bezpieczniejsze dla nas. E, za jakiś czas później przychodzimy, ale może nas uratować e, nasze życie tudzież uchronić nas przed oszpeceniem twarzy, ponieważ w przypadku operacji nowotworów już no, zaawansowanych nie, chirurg nie zawsze jest w stanie oszczędzić tkanki, w gardła, twarzy i te zabiegi już są wtedy, bardzo dramatyczne. Jaki odsetek takich zaniedbanych w naszym regionie przypadków jest? Jak to jest? Czy zgłaszają się raczej pacjenci w wstępnym okresie choroby, czy dominują przypadki zaawansowane?
1: Pociesza... Pocieszające jest to, że... Mamy coraz więcej małych zabiegów, w cudzysłowie mówiąc, czyli na przykład chordektomii które pozwalają na wyleczenie pacjenta w prawie w 100%. Także tego mamy sporo w porównaniu z wcześniejszymi latami, ale trzeba powiedzieć, że około 60% wszystkich chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi jest diagnozowanych w zaawansowanym stadium choroby, a 66% z nich nie przeżyje następnych 5 lat. Ale jeśli chory zostanie zdiagnozowany i leczony we wczesnym stadium, do 90% z nich przeżyje.
0: Także tym optymistycznym akcentem, z zachę zachętą do tego, aby, gdy mamy wątpliwości, aby zgłaszać się do specjalisty i móc zostać zdiagnozowanym nawet tak wstęp wstępnie, zachęcamy państwa do odwiedzenia, podzielenia się ze swoimi obawami lekar z lekarzem rodzinnym. Dentystą. Dentystą tudzież specjalistą laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest tutaj znaczy może dostępność w tym przypadku jest trudniejsza, bo tutaj o dostępności w szpitalu klinicznym możemy tylko mówić. Natomiast tak jak pan profesor powiedział, że laryngologów myślę, że w każdym mieście powiatowym jest kabinet otolaryngologiczny, mający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli wizyta jest całkowicie bezpłatna. Nie bójmy, się, nie bójmy się, pójdźmy na konsultacje i tam fachowiec oceni nas, albo uspokoi, albo wdroży, skieruje na dalsze leczenie.
1: Tak, czyli make sense, zrozumieć nowotwory głowy i szyi. Myślę, że przybliżyliśmy państwu ten temat.
0: E, moimi państwa gościem był pan profesor Marek Rogowski, kierownik kliniki otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. E, bardzo dziękuję panie profesorze. Bardzo
1: dziękuję również, dziękuję za uwagę państwu.
0: Ja również dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dio Ortodoxia